0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe Muy buenos días hermanos Dios les bendiga a todos los, A Radio Escuchas y los que nos ven por las televisoras muy buenas tardes y muy buenas noches en otros lugares del mundo. Uh, un saludo para nuestro hermano en Italia, David Ciano, nuestra hermana Patricia. Un saludo para uh, nuestro hermano Alfredo Rayón, acá en, en México. Y también para Walter Hugo Sánchez, allá en Uruguay, para todos los hermanos, podría... Uh, saludarlos a uno por uno, pero Dios les bendiga a cada uno de los hermanos, a Kevin, eh, aquí en Guatemala. en Guatemala, el hermano Kevin, eh, Dios les bendiga hermano por su trabajo, y a todos los que trabajan en este ministerio, para que podamos uh, escuchar las cosas escondidas que Dios revela a través de apóstoles y profetas, y que manifiesta a sus santos. Vamos a hablar del de, eh, templo que antiguamente tenía eh, el pretorio, que era el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero no nos vamos a quedar mucho en este tipo de templo en el que Dios habitaba en el lugar santísimo. Y ahora nosotros sabemos que a través de la palabra no habita en templos hechos de manos vamos a ir viendo a la luz de la palabra esta separación del lugar santo con el lugar santísimo es importante porque tiene que ver con dos glorias para el hombre Dios curó por dos cosas inmutables para que tengamos un fortísimo consuelo y vamos a ver que estas semejanzas tienen que ver con dos glorias importantes para el hombre Vamos a Hebreos 9, versículo 9 al 11. Nos habla de las figuras. Dice: Mas estando ya presente Cristo, está hablando de cuando venga el Señor en el milenio, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es a saber, no de esa creación. El siguiente, por favor. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Bueno, eh, vamos a ir viendo eh, que el santuario es lugar del sacerdote. Eh, sabemos que el Señor es sacerdote eh, eterno y tiene que ver con ah, el sacrificio que hizo en la cruz para poder entrar al santuario celestial. En el 13, por favor. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Santo eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo? Bueno, cuando el Señor venga... Hay un texto que leímos acerca de la perfección. Dice, creo que es el 9, el, 9, 9, el primero que leímos. Dice aquí que esos presentes y sacrificios no podían hacer perfectos cuanto a la conciencia al que servía con ellos. La sangre, el Señor en el 14 que leímos, dice que nos limpia esa conciencia. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Bueno, nuestras conciencias, el ADN y nuestro archivo, la sangre del Señor que nos va a ser dada en un cambio de sangre, por eso la palabra maneja la cuestión del sacrificio. Que, tiene que tenemos que derramar nuestra sangre para tener una sangre del Señor limpia del ADN que traemos ahorita. Y a través de eso, todo esto son figuras que no podían hacer perfectos al hombre, dice el 9-9 que leímos. ¿Por qué no podían hacer perfectos? Bueno, porque todavía no estaba la redención del Señor ni su sangre derramada en la cruz. Y vamos a ir viendo algo importante con relación a estos uh, dos pactos, el pacto de santificación y el pacto de eh, perfección, que es el lugar santísimo en el templo antiguo, que no podía más que el sacerdote entrara una vez al año con la ofrenda. Vamos a ver que esta ofrenda es una vez, una sola vez y para siempre al final de los tiempos. Vamos a empezar el tema... Éxodo eh, 26, 33 nos habla de la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo el primer velo para entrar al lugar santo dice, pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí el velo a, del velo adentro el arca del testimonio y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar y el santísimo, perdón Uh, Hebreos 9, nos dice en el 2, el 3, en el 1, 12, 3, por favor. Tenía pero también el primer pacto o reglamentos del culto y santuario mundano. Bueno, eh, ahora el pacto es que Dios habita, dice en nosotros, el Espíritu Santo, dice que habita en nuestro cuerpo y el Espíritu del Señor habita en nuestra alma y el Espíritu del Padre en nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que podamos tener la trinidad perfecta y podamos ser hijos de Dios divinos. Pero para eso trae un proceso y todo en lo que era el templo anteriormente era eh, hecho de manos y no tenían la oportunidad de ser perfectos. Pero los hombres de fe que eh, fueron llamados están esperando la perfección cuando venga el Señor. Nosotros podemos tener o obtener el Espíritu del Padre, que es el que nos da la perfección, pero lo vamos a ver a través de la, de la palabra. Vamos a ir definiendo estos puntos, hermanos, que son figuras en lugares celestiales. Eh, vamos a hebreos, bueno, eh, ya, ya vimos hebreos, 1, Juan, 10, 28 si ¿Sí leímos el 9.3 no, me lo puede poner el 9.3 de Hebreos por favor dice, tras el segundo velo estaba el tabernáculo que llaman el lugar santísimo bueno, ese es el lugar donde habita eh, Dios, hablando del el Padre porque el Señor ahorita ya es Padre eh, lo podemos ver en el 9 no lo ponga, hermano, en el 9.6 de Isaías dice que es Padre Eterno el Señor Él subió de ser Jehová de los ejércitos de uno de los hijos de Dios y subió al trono de los padres por eso en esa, ese tiempo tenemos oportunidad de entrar a esa bendición de ser perfecto si quieres ser perfecto dice la Biblia, vamos a, a leerlo Cómo es posible llegar a la perfección Vamos a seguir con el tema de eh, la, la división entre el lugar santo y el lugar santísimo. En, en ese Juan 18, 10, 28, perdón, dice el Señor, y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Está hablando el Señor de las ovejas de él, hablando de los santos. Y en el siguiente, en el 10, 29... Dice, mi Padre que me las dio, está hablando ya de las ovejas del Padre, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Una es de la mano de Él, el 28, al final dice que nadie la, nadie la arrebatará de mi mano, está hablando el Señor Jesús. Y en el 29 dice, de la mano de mi Padre. Hay dos clases de oveja, la perfecta y la santa, y a la perfecta le llama santos del Altísimo, para que lo identifiquemos en algunos textos que son importantes, que tienen que ver con dos clases de gloria, esos lugares que eh, en, la, en el templo he, hecho de manos, en que ya no habita el Señor, en templos hechos de manos. Vamos a Hechos este 17, 24, por favor. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, este, como sea el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos habita ahora en el espíritu de nuestros huesos siempre y cuando tengamos el nacimiento espiritual del Espíritu Santo hagamos crecer y madurar el Espíritu Santo a través de procurar los mejores dones, los poderes y que el Señor nos, nos dice que el Espíritu Santo nos lleve al Señor para santificarnos y podamos crecer en frutos del Señor para que podamos madurar en el Espíritu del Señor suministrarnos como dice Filipenses 1.19 nada más como referencia para que podamos llegar a obtener el Espíritu del Padre que dice el Señor si me amáis dice, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre Él dará otro Consolador hablando del de Espíritu del Padre vamos a, a irlo viendo con textos, hermanos, para que veamos el, el Señor. En primera Corintios 1 Corintios 1.2 dice, esas ovejas que habla de que nadie la va a arrebatar de su mano, dice, a la iglesia de Dios que está en Corintios santificados en Cristo Jesús llamados santos. Vamos a, a dejar hasta ahí, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, porque vamos a ir haciendo las divisiones del lugar santo y del lugar santísimo, que tiene que ver con adquirir en, eh, de manera espiritual eh, lo divino, que son figuras del templo anterior, el templo que eh, Dios les dio las órdenes a, a, desde el principio a Moisés para que hicieran el templo, etcétera Bueno, vamos a, a ir a viendo... Eh, otro, otro texto in, importante eh, hablando de esta división de ovejas Efesios 1.5 dice la palabra a través del apóstol Pablo habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo según el puro afecto de su voluntad bueno las ovejas que dice eh, 10, el 10.28 de Juan uh, nadie las podrá arrebatar de mi mano son adoptados hijos por Jesucristo porque el Jesucristo dice el texto que leímos en el 1.2 que es el que santifica hay otro que santifica pero de manera sobre vamos a Judas 1.1 que también habla de otra santificación pero es una santificación del espíritu esta otra es santificación del alma la que ahorita estuvimos hablando, que es el, la figura del de lugar santo. Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y conservados en Jesucristo. Bueno, aquí habla de una santidad de, eh, del Padre que tiene que ver con un sobrevestido. En el 5.2 de eh, Corintios habla acerca de esto, es... Segunda, y por eso también gemimos, deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial. Un vestido sobre otro vestido. Nos dice Gálatas también en este 3.27 de Gálatas, nos habla de que, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis vestidos. Es importante hacer notar que mucha gente se bautiza en Cristo Jesús y es más, hay unos que se van a una a forma unilateral de bautizar nada más en Cristo apenas hace poco estaba hablando con un hermano a, colombiano y no bautizan en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo como dice el Señor le da órdenes a sus discípulos en Mateo, al final de Mateo pero en el 28 ya nada más como referencia Ahí está. Pero aquí hay algo importante. El bautizo tiene que ser espiritual. No es un bautizo de agua. El bautizo de agua es una simbología de creer, pero no tiene nada espiritual. Para que nos podamos ser bautizados en Cristo, necesitamos tener el Espíritu Santo con la evidencia de tener lenguas, con la evidencia de poder sanar enfermos, con la evidencia de echar fuera... Demonios que muchos creen que tienen al Señor ya maduros y no pueden hacer un milagro de sanidad o echar fuera demonios porque no han crecido en el Espíritu del Señor. Y eso estamos hablando de los que tienen el Espíritu del Señor, que son bautizados, están vestidos, pero necesitamos crecer en ese Espíritu para ese vestido ser un vestido de adultos para que después el Señor nos lleve a ser sobrevestidos con el vestido del Padre eh, Efesios 117 nos maneja el Espíritu del Padre el Dios del Señor, nuestro Jesucristo el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento os dé espíritu el Padre el 18, por favor alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, los santos y los santos del Altísimo, que es el Espíritu del Padre. En Mateo 10.20 dice que aquellos que tengan el Espíritu del Padre van a hablar cuando venga la persecución para cada uno de nosotros, los que podamos tener el Espíritu del Padre, como el apóstol Pablo, los que somos perfectos, dice. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. No lo pongas El Mateo 5, 48, dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la perfección viene a través del de lugar que habla en el templo antiguo, el, el lugar santísimo eh, que se lleva la ofrenda a ese lugar, el sacerdote. Y el sacerdote que es el Señor que va a llevar la ofrenda una sola vez y al final de los tiempos, en Hebreos 10, 14, nos habla de eso, ya con figuras celestiales, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquellos que tengan el Espíritu del Padre van a ser glorificados, eh, inmortalizados y van a tener la naturaleza divina. Es la diferencia entre el lugar santo y el lugar santísimo, eh, dice separación en el Éxodo el texto que leímos de Éxodo 26.33, nada más como referencia, que es importante que hay una separación entre la gloria del alma y la gloria del Espíritu. El Espíritu de Dios que está en nosotros, que es divino y que no tiene principio y que va a ser llenado de la naturaleza divina para que podamos estar como hijos de Dios por siempre o para siempre como nos maneja la palabra ya lo hemos visto Daniel 7.21 y 7.27 dice y veía yo que ese cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía y viene para los santos el, como dice la palabra el, en Salmo 55 dice el pacto de sacrificio viene para el santo y también viene para el en Daniel 7 727, bueno aquí no es el, lo, lo, el que yo quería, dice que el reino es y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del altísimo, aquí la diferencia entre el santo y el santo del altísimo cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y le obedecerán a los que tengan la perfección van a gobernar todo lo creado y los santos a su naturaleza que Dios le va a dar perfecta va a ser creada por eso dice Job 1515 15, que no, no confía en los santos porque todo lo creado no confía en ellos He aquí que en sus santos no confía ni los cielos son limpios delante de sus ojos los cielos creados los segundos cielos en donde eh, se levantó esa traición, o hablando de el ángel caído, el ángel rebelde, que eh, se rebeló y que tiene ahorita la potestad sobre este mundo, porque lo dice la palabra, él se presentó al Señor diciéndole todos estos reinos serán tuyos si postrado me adorares, que es lo que quiere que el hombre ahora le adore, a través de la vacuna y a través de la marca, el, el código, etcétera para que el hombre le adore, ese es el propósito de Satanás, hacer que el hombre le adore. Y estamos en esos tiempos, hermanos, en donde muchos están tomando decisiones muy terribles, porque es irse a un castigo eterno con el ángel caído como, como líder de todos los que van a estar ahí, y va a ser un tiempo peor que el que van a vivir al quedarse en estos tiempos de ira de parte de Dios Romanos 10.3 vamos a, a insertar un texto dice el apóstol hablando a los romanos porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios ¿por qué? porque no son espirituales ni siquiera alcanzan a entrar al lugar santo los que nacidos en la carne. Y algunos que no crecen eh, están en, en el filo de la navaja para aposatar, porque ponen la justicia de Dios de una manera humana. Ignoran la, a la de Él, dice que la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Y hay muchos que creen que la están descubriendo y lo primero es que no viven por fe. Eso es importante. Para descubrir la justicia de Dios hay que descubrirla de fe en fe. Son cosas espirituales, hermano. Eh, solamente el espiritual cuando empieza a buscar, empieza a entender. Pero el hombre no se sujeta a esa ley de Dios espiritual porque establece la suya propia, la que él piensa... Y cree, a través de del engaño de Satanás, lo tiene eh, en error. Juan 15, 10, vamos a ir viendo algo importante. Si guardaréis mis mandamientos, estaréis en mi amor. Como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Bueno, hay mandamientos del Señor que son para los santos y que tienen que ver con que sean dignos de Él. Y hay una lista que eh, maneja la palabra acerca de que no aborreciere padre, madre, mujer, hijos, etc. Dice, no hay una ah, no es digno de mí, eh, Hablando quitando a la mujer en ese pacto de aborrecimiento, porque no lo tiene, es para el perfecto. Y maneja algo en, en, eh, en relación al que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí, hablando del padecimiento entonces esos mandamientos ah, y si no me sigues ven y sígueme no somos dignos del de Señor esos son los mandamientos del Señor es importante para entrar al lugar santo, aquel eh, figura que era el lugar santo para que el Señor esté en nosotros yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abriera la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, la cena del cordero ahí van a estar los santos aunque no como perfectos pero volviendo a Romanos 8.35 al 37 aquí está hablando del amor de Cristo ¿quién nos apartará del amor de Cristo? los santos tribulación, angustia, persecución, hambre desdudez, peligro, cuchillo por ti somos muertos 8.35 como se ha escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos estimados como ovejas de matadero antes, en todas esas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos, nos amó. Bueno, ahí habla de las cosas naturales, persecución, hambre, eh, angustia, tribulación, todo eso, desnudez, peligro, cuchillo, son cosas naturales. Dice el amor, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Pero ya después nos dice, un poquito más adelante, en el 38 y 39, por lo cual estoy es cierto que ni la muerte, aquí ya son cosas espirituales, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios. Aquí está hablando del amor del Padre, de Cristo y del amor del Espíritu Santo, que es el amor de Dios los tres juntos, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Algo importante... ¿Por qué dice que estoy cierto que ninguna criatura espiritual, porque hace la, la lista de espiritual, porque el hombre es espiritual, el otro tiene el consolador y tiene el Espíritu del Señor, el Santo, pero no tiene la bendición de tener el amor del Padre y no tiene esa bendición de poder ser hecho hijo de Dios. Por eso es importante entonces que sepamos cómo podemos obtener el amor del Padre. Mateo 19, 21. Le pregunta a un joven a, al Señor. Dice, de la vida eterna. Y ya le dice, guarda los mandamientos, todos los he guardado. Bueno, dice, ¿qué más se necesita? Y ya le dice, si quieres ser perfecto, dice Jesús, dice Jesús, si quieres ser perfecto, anda. Vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás el sol en el cielo y ven y sígueme. Hay que hacer un, uh, una especie de paréntesis con relación a dar a los pobres, los pobres del rebaño, no a los pobres eh, que mendigan en las esquinas de todos los uh, pueblos y ciudades. A eso no, los, los, no nos está diciendo. a Aquellos que han dejado y han seguido al Señor esos son los que hay que darle lo que uno tiene para poder obtener esta bendición de ser perfectos hay dos textos que nos maneja eh, creo que es el 6 18 de primera de segunda de, de Corintios acerca del Señor que para enriquecernos hizo pobre el Señor porque sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fuese enriquecidos bueno sabemos que nació en un pesebre y fue humilde el señor el caso es que era el eh, como dice la palabra que por él y para él fue hecho el universo era el rey del universo el eh, punto importante es que dejó todo su, su divinidad y se hizo carne Dice, hombre, y habitó entre nosotros, dice, ¿para qué? Para que con su pobreza fuésemos enriquecidos. Por eso también el apóstol Pablo maneja esto, en el eh, dice ahí mismo, eh, hablando de eh, que él se hizo pobre. Bueno, vamos a leer esto y vamos a Corintios, hermano, por ahí que está, el después. Ciertamente aún reputo todas las cosas a ah, pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi señor, por el amor del cual lo he perdido todo, y téngolo por estiércol para ganar a Cristo. Bueno, para enriquecer a muchos, dice en, en 2 Corintios, en el, en el 6, 10, como doloridos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Para poder enriquecer a muchos hermanos, se necesita hacerse pobre, para tener la bendición de la potencia del Padre para poder hacer milagros portentosos. Ese es el, el punto importante. Dice, enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más, poseyéndolo todo. Ese es el pacto de perfección que dice uno de los principales motivos, es no tener eh, bienes, como dice en hebreos dice hablando de Moisés que prefirió dejar las comodidades temporales de pecado para sacar al pueblo de Israel de Egipto es lo que maneja la palabra ahí en hebreos en el capítulo 11 creo que es 20, 25 escogiendo hablando de Moisés antes era afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado, entonces hermanos todo lo que es de comodidades, hablando de ir en pos de lo que le agrada a uno, aquí la Biblia lo maneja de pecado. Hay algo importante, hay unos que todavía no han cruzado el espíritu de vida que, de Cristo Jesús que nos ha librado de la ley del pecado, todavía no lo han cruzado. Y se ponen a, hacer este, eh, a gozar de la vida y van a pagar un precio, la verdad, de, después cuando lo tenga que pagar, van a conocer de lo que se está hablando. ¿Por qué? Porque va a llegar el, el, la justicia del Señor tarde o temprano, de la que tiene establecida. Y por algo pide, dice el texto del 19, 21 de Mateo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, hablando de posesiones y de riquezas de también de dinero porque las posesiones son riquezas y el punto es que la raíz de todos los males es el amor al dinero dice el apóstol Pablo a los eh, a Timoteo le maneja dice eh, huye de estas cosas ¿cómo? bueno, si quiere ser perfecto órale ya vamos a llegar hermanos a un punto cero no vamos a poder comprar ni vender a no ser que nos pongamos la vacuna, nos pongamos el chip, la marca, para irnos a un castigo terrible. Primero aquí en la tierra, la ira de Dios y después en la eternidad. Eso es lo que muchos cristianos no entienden, porque andan en la carne y no alcanzan ni siquiera a romper el primer velo. Están en el patio y ahí en el patio... Hablando del pretorio, hablando de la parte figurativa, están eh, en, en la carne. dice que es enemistad para con Dios y que no se sujeta a la ley de Dios. Por eso se están vacunando, porque no tienen nada espiritual. Ese es el problema del hombre que no busca lo espiritual porque no quiere comprometerse con Dios. dice que debemos de trabajar por lo que no se ve, hablando de la comida. Hablando del de sustento eterno, debemos de ir en pos de lo que no se ve, porque lo que se ve es pasajero. Y es importante entonces, hermano, que estas divisiones del Antiguo Testamento las podamos entender en eh, la figura de ahora. En la, en la Palabra nos habla, eh, vamos a 1 Juan 3.9, cualquiera que es nacido de Dios, hablando que el que es nacido en Cristo, no hace pecado, porque rompe la ley del pecado, la brinca, dice el 8.2 de Romanos, no lo ponga, porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, el que es santo. No puede pecar porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de esa ley del pecado. Por eso no puede pecar, porque seguimos pecando, pero ya a futuro eh, vamos a, a ser perfeccionados a través del Señor. Los almáticos van a ser limpiados en su alma a través de la sangre de él y van a tener una mil años para poderse perfeccionar, como dice el texto que 4.18, hablando de tanto para el santo, que va a perfeccionarse en su alma, hermanos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Perfecto para el santo va a ser un santo perfecto, pero, pero en categoría de gloria armática, no divina. Y el perfecto, perfecto va a ser el que alcance a hacer los mandamientos del Padre para poder ser recibidos por el Padre. Hay un texto en Juan 15.10. Si guardares mis mandamientos y estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Bueno los mandamientos del Señor ya estuvimos manejando de manera muy eh, rápida y los mandamientos del Padre, uno de los principales es para vivir por fe porque el perfecto tiene que vivir por fe mientras no viva por fe, ahora que venga el, el no comprar y ver decía, hoy estoy viviendo por fe porque ya no puedo comprar no va a ser así porque es forzado Va a entrar como santo si ha hecho las cosas de los pactos que tiene los mandamientos de santificación. Hay un mandamiento que es importantísimo, y que no lo entienden los gigantes de la fe algunos. Hablando de el diezmo, dice la palabra que el diezmo es para ser santo. En, la, en el pacto de salvación no necesita dar diezmo pero en el pacto de santificación necesitan dar el diezmo porque es uno de los requisitos para ir cumpliendo todos los requisitos de, de santificación y hay algo para ser perfecto tiene que ser el 100% por ahí lo leímos si quieres ser perfecto vende todo, todo no una parte y dalo todo no es una parte o mucha, no, dalo todo. Ese es el proceso para ser perfecto. Esa es la importancia de, de la figura del de lugar santo y el lugar santísimo. Vamos a terminar el tema. La importancia de llegar a obtener todo tiene que ver con ser pobre para enriquecer a muchos. Si no nos hacemos pobres porque por el Señor, por el Señor, no porque eh, por alguna razón nos hacemos pobres de otra forma. Eh, enriquecemos a muchos. ¿Por qué? Porque es el, la parte de nuestra gloria. Pero como no la ven y no la palpan, no van tras de ella, el hombre. Por esa razón es importante descubrir... La justicia de Dios, no ponerla nuestra, como dice el 10.3 de Romanos, que el hombre pone su justicia propia. Yo puedo hacer esto, hacer el otro. Hablando para aquellos que quieran diezmar a, sus, a, a la gente que eh, entienda el camino del reino, es importante eh, apoyar a los pobres. Eh, con eso tiene uno esa parte dada eh, Hay otras que hablamos ya sobre eso, de la dignidad Para poder entrar al reino y tener vida eterna Si no, no va a haber esa bendición de vida eterna, hermanos Aquellos que no se procuren en lo espiritual Estamos llegando al final de los tiempos Voy a decir ya una, una expresión que habla Abacú dice, porque obra será hecha en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis maravillados y entonteceos dice, porque ahorita vamos a, a maravillarnos de la verra, rapidez y la velocidad con que viene el nuevo orden mundial, en donde no vamos a poder comprar ni vender y muchos están esperanzados a que el Señor venga por ellos, porque no quieren pagar los costos de la santidad y menos de la perfección ese es el plan de Dios y ese es por la cual ha dejado al ángel caído, al ángel rebelde, que él tenga la potestad de estos reinos en estos tiempos. El Dios de este siglo, dice el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, estamos a punto de entrar en un padecimiento completo y todo lo que tengamos o todo lo que hayamos hecho no va a servir de nada, a no ser que querramos ir a un... Eh, primero a la ira de Dios y después a un castigo eterno terrible, no es eh, para aquellos que eh, están indecisos hermanos no cometa el error más grave de lo que puede cometer un hombre, irse a un castigo eterno porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo y es importante entonces hermanos que creamos en la palabra y la palabra nos dice que debemos de hacer para ser santos y qué debemos de hacer para ser perfectos. La importancia de tener a la Trinidad el Espíritu de Dios, que todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, dice el 2.10 de Primera de Corintios. Con eso terminamos, hermanos. Hay que entender todo lo profundo de Dios que está escrito para los perfectos. Dios les bendiga a todos, hermanos